0: Okay. Bist du bereit? Ich äh, meine an. Äh, ich würd, äh, mach schon mal so ein Disclaimer. Ich ähm, dr dr ähm, drifte manchmal ab. <lacht> und, <lacht> und, und ich falle fall immer sehr schnell in eine Schwärmerei. Und ich bin meistens durcheinander. Ich also deine manchmal
1: gut, wenn du Ich mache dann so ein Timeout-Zeichnen, <lacht> siehst du. Wenn ich so mache, dann, dann musst du... Bist du zum äh. Ende gekommen? Bitte <lacht> Okay, also, fa wir fangen an. Ich bin, ich bin gespannt, wie es wird. Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer. Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und
0: in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
1: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache. Ohne sie... Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, äh, Gästin, und das ist wirklich heute ganz besonders. <lacht> denn, also ich finde, also ich sage es jetzt mal ganz krass, sie ist meine Entdeckung des Jahres 2021. <lacht> Es ist ähm, mein äh, neues Mitlenier, natürlich Lieblings-Duo-Partner-Girl äh, <lacht> namens Kira. <lacht> ähm. Ja, Kira ist Escort, noch nicht so lange, ganz frisch dabei und super süß und Lenia kennt sie auch schon und ist auch total verliebt. Die, die Lenia kriegt sich überhaupt nicht mehr ein. Ähm, also wir haben beide voll den Girls Crush auf sie und äh, hallo Kira, wie schön, dass du da bist und äh, schön, dass du hier im Podcast bist bin ich jetzt
0: dran. Gott, <lacht> oh ich, ich bin ja. gar nicht drauf klar, also auf, äh, auf die tollen Worte und generell oh. Ich weiß ich, Wirklich, erstens ich fühle mich super, super geehrt, bei dem Podcast dabei zu sein. Ich, äh, ich bin schon eure Podcast so extrem. <lacht> ich weiß nicht. Und dann irgendwann mal, <lacht> ich weiß, also ich kann mich da nicht in Worte fassen und ähm, ja, Disclaimer. Also, äh,
1: ich fühle <lacht> mehr, als äh, als ich gut sprechen kann und mich ausdrücken kann. Also Ja, das stimmt. Also ich habe dich auch so erlebt. Also ich kann dich ja auch mal kurz vorstellen und dann kannst du dich noch mal mhm. vorstellen. Also wie ich sie erlebt habe, ist, ähm, man glänzt sie kennen und denkt so, ah, okay. Sie ist so relativ unscheinbar erstmal, so still. Und dann fängt irgendwie an sexuell zu werden und keine Ahnung, was dann passiert. Aber sie wird plötzlich total so ein krass sexuelles Wesen, was dich irgendwie so überfällt und du denkst so, ich kann gar nichts mehr machen. So, Es ist irgendwie so, es, es ist das Gefühl und das Krasse ist, dass Lenia ja genau das Gleiche gesagt hat. Okay, und jetzt bist du dran. Wer bist du überhaupt, Kira? Wo kommst du denn her und was machst du und wer bist du und ich?
0: Also, äh, ich bin Berlin aufgewachsen. Ich würde mich jetzt auch als Berlinerin bezeichnen, weil ich äh, länger... Als zehn Jahre hier lebe, das habe ich schon äh, vielen mitbekommen, dass man sich da also dadurch als Berliner bezeichnen kann. Ähm, ich studiere derzeit ein ingenieurwissenschaftliches Fach. Und ähm, ja. Äh, oh Mann, das ist immer voll schwer, sich vorzustellen. Das ist immer das Allerschlimmste. Was sind denn deine Hobbys? <lacht> ah, ja, genau.
1: Außer Sex <lacht> das, natürlich. Ähm,
0: Oh, ja, auf jeden Fall. Das ist Hobby Nummer 1. <lacht> Dates, Sex. Ähm, Pole-Dance. Ich mache gerne, unheimlich gerne Pole-Dance. Und ähm, ja, und generell Tanzsport will ich anfangen. Und zwar so wirklich diese erotischen Tanzsportarten wie in High Heels tanzen. Das, das, damit will ich anfangen. Generell habe ich, äh, hab ich da meine Liebe dafür. Wie lange
1: machst du eigentlich schon Pole Dance? Ich hatte 2018
0: damit angefangen und das äh, Witzige war, das ging über Hochschulsport. <lacht> <lacht> also wenn es mit der Akademiker-Karriere nicht funktioniert, ne? <lacht> hat
1: Hochschule vorgesorgt. Das fand ich super klasse. hast du definitiv eine gute Wahl getroffen. Ich habe damals im Hochschulsport nämlich Trampolinspringen uh. gemacht und ich finde, dein Sport ist ziemlich viel sexier als meiner, den ich gewählt habe. Uh. Ich glaube, bei mir gab es keinen Pole Dance, sonst hätte ich das vielleicht auch gemacht. Ein Hoch auf den Hochschulsport. Ist auf jeden Fall super anstrengend, Pole Dance, habe ich gehört. Oh
0: ja, am Anfang ist es eher ähm, der Schmerz. <lacht>
1: <lacht> es ist wirklich der Schmerz,
0: also man äh, hat manchmal so Kraft, ähm, also es ist Kraft und ja Flexibilität ähm, gefordert, ein bisschen Koordination, wenn du in andere Figuren wechselst und so ne? und dann tanzen musst oder irgendwann mal die ganzen Figuren kombinierst und äh, was gibt es noch? Und, und, und Schmerz, ja, Schmerz. es ist Schmerz Und Laufflecken. also... Ähm, aber auf Schmerz
1: stehst du ja auch ein bisschen. Ja, genau. So ein so, bisschen. So, ich habe schon voll gespoilert. Da fällt mir ein, dass ich auf der Liste von Sachen, die ich dich fragen will, gar nichts über deine Vorlieben frage. Das muss ich unbedingt aufschreiben. Was sind deine Vorlieben? Ähm, aber jetzt fange ich erstmal so an. Warum, also wie kommt eine Studentin... Die der Ingenieurwissenschaften oder eines ingenieurwissenschaftlichen Studiums ähm, aus Berlin auf den abstrusen Gedanken Sexarbeit zu machen. Also das ist eine sehr, sehr gute Frage.
0: Ich habe mich generell so für die Erotikbranche ähm, ja, interessiert, ne? Und natürlich, wenn man auch im Studium ist und manchmal desperate, da denkt man so an Alternativen Sachen Und was machst du gerne?
1: Desperate in, in welchem Sinne? Im Sinne von Geld oder im Sinne von Nein
0: einfach als Alternative, wenn es mit dem Studium nicht klappt. Was gibt's? So. <lacht> wär Neben ich, dem denn Wäre wär, wär ich gerne ein Stripper? Ich finde das schon geil, so Stripperin zu sein. Also, ja... <lacht> ja ich mag es so ähm, Männer zu paralysieren irgendwie mit keine Ahnung mit deiner Pr mit der eigenen Präsenz oder so ne die ganze Atmosphäre und so das ist so das gibt mir meiner Meinung nach so Energie und dann dachte ich so okay ja es ist zwar äh, sehr kontrovers aber ich würde es machen also <lacht> aber ich wusste ich hatte keine Erfahrung ich kannte auch niemanden der das macht und das war. Ich habe mich halt so ein bisschen informiert, worauf man achten muss, wenn man Pornostar werden möchte oder wenn man <lacht> ähm,
1: äh,
0: sich in einen Stripclub oder in einem Puff oder so. Ne? ich habe auch geguckt ähm, meine damalige Studentenstadt, mm -hmm, wo gibt's die gute Bordelle und äh, Bewerbung und so weiter. <lacht> und äh, ja und dachte, aber da waren halt ich fand die Webseiten damals nicht so gut aufgebaut und etc. Und deshalb, äh, vieles war mir nicht seriös genug und da brauchte ich halt irgendwie eine seriöse Quelle. Und irgendwann mal hat meine, eine sehr gute Freundin von mir angefangen. Sie meinte, sie hatte einen Podcast oder einen Beitrag oder so gehört und da war, ähm, war eine Escort und sie hatte da ähm, eine Agentur da äh, ja, mit der war sie sehr, sehr zufrieden und so weiter. Und hat sich da beworben. Und ja, und sie wurde auch gleich eingeladen zum, ja, also der Bewerbungsprozess war, war bei ihr, ging extrem schnell, ne. Und äh, Fotoshooting und so ging auch bei ihr extrem schnell. Und es war von Anfang an bei ihr so unkompliziert. Und ich habe einfach so gesehen wie viel Glow sie dann durch den Job <lacht> bekommen hatte. Ich hatte gesehen, sie ist selbstbewusster richtige Badass Bitch so nach dem Motto geworden. Aha. Man hatte gesehen, dass sie wusste, was sie wollte und wo ihr Wert und wo ihr Potenzial liegt und, ähm, ja, und das hat mich so extrem sehr begeistert. Und natürlich hat sie auch von ihren coolen Erlebnissen erzählt und wie sie sich dabei gefühlt hat. Und, und ich dachte, oh, ich will das auch unbedingt machen. Unbedingt! <lacht> <lacht> und ähm, hatte auch, war leider damals erstmal so eine Beziehung, deshalb hat es sich so extrem lange gezogen. Du warst in einer ja, Beziehung? In mehreren, glaube ich. <lacht> Äh, nicht mehrere gleichzeitig, aber ich war dann von einer in der anderen gekommen. Und dann irgendwann mal war der Wunsch schon wirklich sehr ähm, stark. Vor allem irgendwann hat dann die Freundin aufgehört, <lacht> Escort zu sein. Und dann dachte ich so, oh nein, das ist wirklich sehr schade, weil die Welt etwas
1: verliert. <lacht> Warum hat sie aufgehört? Weil sie einen Freund hatte dann? Oder ja, unter anderem, Grund? genau. Ähm, sie hatte das Gefühl gehabt, dass sie nicht so
0: wirklich bei dem Date sich fallen lassen konnte, weil sie einen anderen mhm. hatte. Und mhm. ähm, am Anfang dachte sie, es lag vielleicht an dem Ker äh, an, der, an, der, an dem Date, so an sich. Aber sie hatte auch mit einem anderen Kunden sehr gute Erfahrungen gemacht. Das war immer super. Und aber da hatte sie auch wieder irgendwie, ähm, ja, sie war nicht dabei mit dem Kopf, und das wollte sie halt mhm. nicht machen. Und sie hatte sich auch dem ihrem, äh, nicht Lebenspartner, aber ihrem derzeit damaligen Partner halt nicht wohl gegenüber damit gefühlt. Und deshalb ähm, sagte sie entweder ein, eines oder anderes, aber der Partner hatte sie nie dazu gedrängt. Aber sie war halt ihm offen gegenüber und hat ihm erwähnt, dass sie Escort macht. Und teilweise hat es sich mhm. auch äh, physisch bei ihm wahrscheinlich gezeigt, weil mhm. mh, sie meinten, ja, sie haben viel Petting gemacht und sie hat auch ihm auch in geblasen und so weiter, aber er ist da nie gekommen und danach, nachdem sie wirklich endgültig damit aufgehört hatte, ähm, ja, ähm ging es ganz schnell mit Sex und alles und daran lag es wahrscheinlich. Also sie, mhm. sie ist auch ein sehr, sehr rücksichtsvoller mhm.
1: Mensch. Und, mhm. und er konnte damit nicht so gut umgehen, offenbar. Da. Ja, mhm. also das zeigt sich mhm. bei ihm
0: physisch, obwohl er ihr gesagt hätte, ja, ähm, ich respektiere das, dass du es machst und ich verbiete es dir nicht. Aber ich... ja Wahrscheinlich war es oh, das auch. Das ja. ist also schade. Ja. Aber jetzt ist sie wieder Single. Und ich das.
1: <lacht> oh mein ja, Gott. Aber, Rising Star 2022. <lacht> ja, ich
0: wünschte, sie würde wieder damit anfangen. Aber sie ähm, sie hat auch privat viel zu tun. Und deshalb, ähm, sie will auch nicht irgendwie immer absagen oder so. Und sie hat auch nebenbei jetzt einen anderen Nebenjob, mit dem sie sehr gut klarkommt und ähm, sie auch erfüllt und meinte, Escort ist so ein Erlebnis, ähm, <lacht> das man mal gemacht haben muss und es hat sie auch sehr, sehr erfüllt, aber das ist so mal ausprobieren, ähm, aber nur so eine
1: kleine Phase. Und so. Das heißt, du hast dann hauptsächlich durch schon so halt deine eigene Fantasie, aber auch so ein bisschen durch deine Freundin ähm, den Zugang dazu gefunden oder hast es noch irgendwelche anderen Medien gegeben, wie irgendeinen Film oder irgendwas, was dich noch so, was dir so den letzten Tritt versetzt hat, so in die Richtung? Um, eigentlich
0: ja, ich weiß es nicht mehr genau, also ich war an sich generell sehr von der Sexbranche begeistert, <lacht> so Pornos und alles, ich weiß, es ist <lacht> ja,
1: Schaust du Pornos? Ja, ich schaue
0: schon Pornos, aber in letzter Zeit sehr, sehr wenig und ich bin da Ex- extrem wählerisch. Also man denkt immer so, diese reine Penetration und die das, was man so sieht, aber ich, denk,
1: ich, ich denke, ich das ist auch eine gewisse Kunst. <lacht> ähm, was schaust du denn? Darf ich fragen, was du so für Pornos schaust? Weil ich gucke nie Pornos, deswegen finde ich es immer so spannend, wenn Leute Pornos gucken.
0: Also, <lacht> ich habe mal alles durchprobiert um, und selbst wenn es, ich, man kann es nicht immer so all, verallgemeinern, ja, äh, ja nur Hentai und so, sondern nur bestimmte.
1: Äh, was ist denn Hentai? Also, so meinst du <lacht>
0: Nein, Hentai ist äh, Manga-Porn, also Anime was. Aber sowas guckst du ich auch. Ich hatte nur eins richtig toll gefunden. Ähm, das war... Das war damals so ein Compilation, also so ein Zusammenschnitt mehrerer Pornos. <lacht> Und da haben sie nur bestimmt mhm. die geilsten Situationen ähm, also, ja, dort gezeigt. Und da fand ich das, ich weiß nicht, also das eine war halt so in einem Büro, das fand ich ganz gut, aber da konnte man die ganze Skyline irgendwie so sehen und da hat das der Dialog war scheiße. Also, aber ähm, die Situation fand ich total schön. Also, und auch wie die Bilder so angeordnet sind. Ähm, und auf der Rücken. Das, ist, das kann man einfach nicht beschreiben. Also ist das dann gezeichnet? Ich glaube, das ist so animiert. Ist das das, animiert. Das das ist äh, jetzt ein, ist es gezeichnet, aber Mangas oder Animes, ne, die macht man jetzt nicht immer so pant
1: so zeichnen, sondern macht es direkt am Computer. <lacht>
0: aber es sieht gezeichnet mhm. aus. Und
1: hast du noch den? Du hast noch diesen Link von diesem Porno, von dem du gerade gesprochen hast? Den kann ich dir mal schicken. <lacht> Schick mal, vielleicht können wir das auch in diese Box packen oder so. Weil mich interessiert, also ich habe noch nie Anime Porno gesehen oder also diese 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 Art von Porno. Wie heißt das jetzt? Uh, Hentai. Ich mir vor, wie so eine Hentai. Oma. <lacht> Was ist ein TikTok? <lacht> Hentai. Hen
0: Hentai. Ja genau. Okay. Das ist ähm, das wird auch immer so voll abgewertet, finde ich. So, dass es so voll immer mit Tentakeln, was zu tun hat, also dass da so Penis-Tentakeln irgendwie <lacht> ähm, äh, die Frau penetrieren und so, das ist nicht nur das, also sie machen auch sehr schöne Alltagssituationen, erotisch darstellen und manchmal ist es auch voll süß, dass die Frauen so eine quiekige Stimme haben, also weil es halt mehr in Japan gesehen ist, äh, gesehen wird, ne?
1: Ähm. Und da ist das so ein Schönheitsideal, die quiekige Stimme. Nein, ich, ich finde es heiß.
0: <lacht> ich finde es manchmal heiß. Ach
1: Du findest ja. es spannend. Ja. Ich habe also, also ich habe letztens von von ähm, Männern gehört, die in den USA ähm, waren und dort in den USA Escorts getroffen haben und die sich darüber beschwert haben, dass diese Frauen dort großteils sehr quiekige Stimmen haben, weil sie sie verstellen. So, hello darling, oh it's so nice to see you, so, like also es ist irgendwie so... so also nein, beim dass Stöhnen. total aufgeregt hat. Beim Stöhnen ist es eher so, dass ah, okay. ich es das
0: manchmal so mag, dass sie so aufpiekt oder so. Das ist halt so... Aha. Ja, da stigmatisiere ich so bei japanischen Frauen so, dass sie so süß sind und äh, erstmal so unschuldig. Und danach. Yeah. Mhm. Also ich glaube, du musst dir mal das anschauen, dann wirst du auch ein Muster so ein bisschen erkennen. Mhm. Also je nachdem wie ich okay. Bock habe, welche Pornos ich schaue. So manchmal stehe ich schon auf das süße Situationsbedingungen. Manchmal. Oder mal Stimmen machen eigentlich sehr viel bei mir aus. So Ton, Stimme. Und da schaue ich auch gerne. Äh, ich bin hauptsächlich bei Pornhub unterwegs. Jerk to Porn. <lacht> das ist ein Typ, der hauptsächlich sich selbst masturbiert oder Puppen hat und äh, auch so ein, wie nennt man das, Launch. Um, so eine Sexmaschine so es das heißt irgendwie mhm. Launch und da das ist wie eine Taschenmuschi aber <lacht> bloß dass sie mechanisch ist also ja und der kann so das gut dirty talk richtig richtig gut dirty talk also wenn du <lacht> drauf stehst ähm. ja da stehe ich drauf okay den link brauche ich dann auch bitte? <lacht> <lacht> ich mir mal auf also hentai und ähm jerk porn und sich ihm dabei auch beim Masturbieren zuzusehen, das ist halt so, ich kann mich da richtig hineinversetzen bei ihm, weil er auch mit dem Tempo, ähm, viele Frauen mögen es ja nicht immer so monoton, immer so extrem, immer dauerhaft schnell oder so und der kann so mhm. gut mit dem Tempo ähm, ja umgehen und dazu noch, den Dirty Talk dazu, das ist einfach oh. nice, also das muss den muss man wirklich anschauen und ähm, und vor allem, wenn er so seine Sexpuppen benutzt, <lacht> das ist richtig oh. nice, da kann man sich richtig gut ähm, hineinversetzen, zum Beispiel, oh ja, eure ähm, äh, nach, oh, Nachbarin oder so, <lacht> ähm, hast du extra das Kleid für mich angezogen und was machst mhm. ich, ich, du? musst es wirklich anschauen und da zeige ich dir auch meine Liebsten, die die ähm, meine Liebsten, oh ja, gerne. Die ich
1: glaubst du, er macht das eher für Frauen diese Pornos? Also glaubst du, das schauen sich hauptsächlich ja, Frauen? Ja, ich glaube, an? das ist schon sehr für Frauen. Aber ich glaube, Männer würde es auch so antun. Der Finger hat auch so die Puppe. Das fand ich auch super heiß. Also, oh, das ist irgendwie spannend. Das finde ich jetzt. Ich finde es auch so geil, weil wenn man dich trifft, also die Menschen sehen dich ja jetzt gerade mhm. nicht. Aber wenn man dich trifft, siehst du so unschuldig aus. Wirklich. Und dann kommt da sowas. <lacht> die sich so Dirty-Porn anschaut mit so einem Typen, der die ganze Zeit dirty talkt. Ja, wirklich. Das ist so mega. Also, da muss ich eigentlich auch so ein bisschen erzählen. Eigentlich müsste ich... Wir müssen unbedingt noch auf unsere G Stories eingehen. Aber ich glaube, ich mache nach der Reihe. Also wie du darauf kamst und als du dann ähm, dazu da, da drauf kamst, wie war das erste Mal, wie war dein erstes Escort-Date?
0: Also, unser, mein erstes Escort-Date war ja das ist, ich bin so ein Schicksalmensch, ne? Äh, auch der Kunde, mit dem
1: wir das erste Mal du hatten. <lacht> Also als ich also nicht als ich dich kennengelernt habe, aber das war der gleiche Mann, mit dem ich dich kennengelernt habe, der war dein erstes genau, Mal. Genau, er ist mein erstes Mal. Und es war wirklich. Ähm <lacht> also
0: wie ich mir mal, wie ich genau den ersten Kunden mir vorgestellt habe unter anderem, und noch besser. Ähm, am Anfang war ich sehr unsicher. Ich kann ja, ich fange erstmal so chronologisch an. Ähm, ja. Also, es war erstmal super spontan an dem Tag, dass ich ein Date bekommen habe. Extrem spontan. Und, ähm, ich hatte dann von meiner Freundin, die halt vorher Escort war, so Sachen ausgegeben, weil ich gar kein Equipment hatte, nichts,
1: ne? Und sie hat mir alles... Also, mit Equipment meinst du Schuhe, Kleid, Täschchen, Dildo? Ja,
0: genau, Kondome... Erst so wie so Kondome, Massageöl. Ich war äh, war so übervorbereitet teilweise. Und sie hat mir alles gegeben, auch Rasierzeugs und so. Weil ich kam da direkt so von Kung Fu. Und ich so, ah, ähm, mir wurde, äh, ich wurde heute für, für heute Abend angefragt. Und sie so, was, du musst es unbedingt annehmen und so. Und ja, ähm. Ja, ich hatte nichts dabei gehabt und sie hat mir auch richtig schöne Unterwäsche gegeben, alles mögliche und was noch? Ich durfte mich bei ihr rasieren, alles, ne? Und auf der <lacht> und dann auf dem Weg zur zum Kunden, ich bin ja mit der Bahn gefahren, ähm, bin ich nicht ausgestiegen bei der letzten Station. Die Bahn ist irgendwie in so einem Zwischenbahnhof also stehen geblieben und so, oh nein. nein. Ich komme zu nein. spät. Das ist hier passiert. Ja. Das, das oh ja. ist immer meine Horrorvorstellung. Ja. ich meine, Wie kann sowas passieren? Ja, hatte ich auch so gedacht. Und ich war, ich sah da waren gar keine Leute mehr in der Bahn. Ich hatte die ganze Zeit irgendwelche Musik oder was auch immer gehört, um runterzukommen von meiner
1: Aufregung. ne Du warst wahrscheinlich super aufgeregt und hast deswegen die Haltestelle verpasst. Genau,
0: oder? genau.
1: Mhm. Und
0: ähm, ja dann hatte er, waren da irgendwelche Fenster so offen und dachte ich, muss ich, ähm, ja, kann ich da rüberspringen, rausständig ich ich bin. Und hab da alle Knöpfe so gedrückt und auch irgendwann mal die, ähm, die S diesen S-Bahn-Service angerufen, ähm, dass ich hier festsitze und so. Und sie meinten ja, sie haben den ähm, Zugführer, ähm, wie nennt man das? ja, schon kontaktiert und so weiter. Und irgendwann mal kam auch so eine Durchsage, ja, <lacht> wir fahren gleich wieder zurück. Äh, paniken Sie bitte nicht. Und alles. Gott, wie schrecklich. Ja. <lacht> der Horror. Und ich dachte, ich muss... Jetzt... Oh Gott, und das beim ersten
1: Date? Oh Gott, ja, mich. ich war
0: da so richtig... <lacht> hatte ich richtig Panik bekommen. Und dann bin ich ähm, irgendwann mal zum Hotel... Irgendwann lief dann doch alles geschmiert. Bin dann auch zum Hotel... Und ähm, du warst zu spät, mit Sicherheit. Yeah, oder? Ich war, glaube ich, fünf Minuten vorher da. Und ah, okay. genau. <lacht> das ging doch. Glück gehabt. Das, äh, da hatte ich wirklich Glück gehabt. Und in diesem Hotel war halt so ein Riesenloch in der Mitte, ne? Und da war nichts, keine Couch. Und da war irgendwie so ein Restaurant an der Seite, aber auch ganz verloren. Und da war halt nur ein Mann draußen. <lacht> Und ich habe außerdem so den Falschen angesprochen. Äh, nein. Nice. Bist du Punkt, Punkt, Punkt? Und er so, ähm, nein. <lacht> und dann auch so, sorry, ähm, ich habe dich verwechselt. Aber ich habe jetzt nicht so gesagt, hast du mich gebucht oder <lacht> was? Aber das war auch so ein Puppa, was mir passiert ist. Und dann stand ich da, alles hat dann zugemacht, auch dieses Resto. Und dann stand ich da halt ganz verloren in dieser, äh, in diesem Loch von dem Hotel in der Mitte, wo nichts war, ne? in diesem Artbierum ja, genau was?
1: ja oh, ja wie schrecklich das ist auch die Horrorvorstellung zwei Horrorvorstellungen und dann ja kam er dann nicht irgendwann oder ähm, ich habe dann
0: meine Agentur angeschrieben ja ähm, ich sehe ich sehe ihn nicht und ähm, er ist immer noch nicht da und dann haben sie auch immer hin und her geschrieben. Sie meinten, nein, er kommt in fünf oder zehn Minuten. Das ist ein gutes Anzeichen, dass der erreichbar ist. Und dann sage ich, okay, dann warte ich halt noch. Ähm, weil man muss ja auch ein bisschen flexibel sein. Entweder kommen sie von irgendeinem Geschäftsessen. Und da kann man ja nie so einen Plan, <lacht> ähm, wann die aufhören oder nicht. Deshalb äh, habe ich da auch einfach Verständnis. Ja, da hatte da gewartet, ich hat aber mich schon so ein bisschen verloren gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es, du warst sicher mega aufgeregt, kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Ich war so mega ungeduldig und es war auch irgendwann mal, das war halt nicht so hell, ne, dieses Atrium, sondern es war dann dunkel. <lacht> äh, alles war, ich weiß nicht, auf Corona-Energiesparlampe, ähm, ja. Und deshalb, ja, habe ich mich da auch ein bisschen sehr, sehr unsicher auch gefühlt. Mhm. Ähm, ja, und dann hat er sich, ähm, ist er dann irgendwann gekommen und, äh, ja, und ich, und er hat auch mitbekommen, dass er das erste Date ist, ne. Also mein erstes Date, das hat auch die Agentur ihm so vermittelt und hatte da auch so seine Verantwortung gesehen. Er hat sich, glaube ich, auch sehr geehrt gefühlt, mich dort getragen zu den mhm. Und er hat, glaube ich, was Falsches verstanden, als ich gesagt habe, dass er mein erstes Mal. Ist. Nein. Aber äh, was ich damit aber gemeint hatte, war mein erstes Date im, im Escort.
1: Hattest du schon mal eine Jungfrau? Das ist aber auf das ist auf meine ah, Ja, Das ist auf meiner Bucketlist Okay, aber du hattest noch Nein, nie eine Jungfrau. Das hatte ich leider nicht. Oh. Ja, Arme. okay, also. Du hast ihn getroffen, du warst super aufgeregt. Ihr seid dann direkt aufs Zimmer gegangen oder habt noch was gegessen? Genau. oder was? also
0: wir sind dann aufs Zimmer gegangen, wir haben uns, wir saßen so auf dem Balkon und ähm, der Kunde hatte alles vorbereitet, hatte Sachen mitgehabt. Da waren Erdbeeren, Käse, richtig schön, ne? Ähm, er hat mich übrigens für vier Stunden, glaube ich, gebucht und das fand ich auch schon ich halt wie so als erstes Date so vier Stunden Wohnung, ähm, ja und er hat halt alles so schon vorbereitet, so schöne Snacks, ein Wein glaube ich, ein Weißwein hat er gehabt und dann haben wir so uns erstmal auf dem Balkon äh, hingesetzt und uns unterhalten, warum ich das mache, ähm, ja und ähm, generell. Du konntest es noch nicht sagen, weil du es noch nicht gemacht hast. Ja,
1: genau.
0: <lacht> und einfach so eher wirklich normalen Smalltalk am Anfang und auch wir haben uns auch so über ihn viel unterhalten, ob er öfters in Berlin ist und so weiter. Ne? Und ähm, ja, und irgendwann mal kam es dann so zum Küssen und so. Ne? Und ähm, ja, und der hat halt super lecker geschmeckt, weil die Snacks auch sehr lecker waren. Er hat beim fruchtiges Essen oder Obst und so weiter. Ist immer sehr, sehr lecker. Ich finde es sehr erotisch auch so, jemanden zu schmecken, der so ein bisschen nach Traube oder oder nach Wein und so weiter schmeckt. Und oh, ja, das ist ein paar, ein paar Fantasien. Also, oder generell, das ist, das macht es einfach angenehm. Genau. Und irgendwann mal wusste ich gar nicht, wie man den Übergang macht, dass man sich so erst nachdem kennst du das, wenn man dann irgendwie zum Sex übergehen will, aber jetzt noch nicht so die Unterwäsche anhat, damit die Spannung nicht verloren geht. Aber ich hatte halt noch nicht die Unterwäsche an. Ich wollte, ich
1: also du meinst, ach so, du, du hast dich erst dort, wolltest du dich erst genau umziehen. und so mache ich das, glaube ich. Ach so, ich komme immer mit Dessous ins Date. Ah. Also ich habe immer schöne Unterwäsche unter meinen Sachen. Ach so. Ich, ich ziehe mich dort nicht um. Ah. Aber ich weiß, dass es auch Leute anders machen. Ja, also es gibt auch. Aber das ist komisch, wenn man knutscht so und so rum und dann sagt man so, äh, stopp, ich muss mir erstmal heiße also Unterwäsche im Bad anziehen.
0: <lacht> ja, <lacht> das ist halt so
1: ein Tick, glaube ich, von mir.
0: Ähm, weil ich fahre halt mal mit der Bahn oder ich weiß nicht, auch Taxi oder so, da bin, fühle ich mich so nicht so wohl, ne? Um, da will ich auch so aus Rücksicht dem Kunden gegenüber einfach wieder mich unten frisch machen. Also während ich mich umziehe, mache ich auch. Zähne putzen, um professionell zu sein. Ich wollte am Anfang
1: wirklich alles mega perfekt haben. So, Du bist auch voll die Perfektionistin, so wie ich dich kennengelernt habe. Ja, also ich... Du machst immer alles irgendwie 100 Prozent. ist cool. Das, das mag ich auch voll. Ja, ich bin da einfach... Ich glaube aber <lacht> tatsächlich, dass Männer, dass, also dass Menschen es das eigentlich geil finden, wenn du die Unterwäsche schon eine Stunde anhattest oder so, weil mhm. das riecht auch echt geil dann. Also ich glaube, dass Frauen grundsätzlich sich viel zu krass über ihren intimen Geruch schämen. Und ich weiß mittlerweile, dass ähm, erstens Intimgeruch für viele Menschen sehr, sehr geil ist. Ähm, und wenn es jetzt darum geht, dass man irgendwie auf der Toilette war oder so, dann kann man ja immer noch mit einem feuchten Wasserhandtuch einmal kurz so ein bisschen oh, okay. sich frisch machen und so. Aber ich glaube, so grundsätzlich äh, Intimgeruch ist was wirklich krass antörnendes. das ist ja auch voll mit Pheromonen und ist ja eher was, ähm, was einen jetzt sexuell eher ja anmacht. Mhm. Das sind so meine Gedanken dazu. Deswegen denke ich gar nicht, dass man komplett glatt sein muss. Also ich glaube, das ist bei Frauen auch anders als bei Männern. Mhm. Also ich persönlich finde es schon schön, wenn Männer komplett sauber sind, natürlich. Aber die haben auch nicht so diese ich glaube, die haben nicht so eine Eigen, Eigenflora oder so mit ihrem Penis. Der Penis an <lacht> ja. sich riecht nicht so intensiv wie jetzt eine Vulva riecht. Aber ich glaube, die Vulva soll auch irgendwie ein bisschen riechen, so nach Frau. Und es ist schön irgendwie. Ja, mittlerweile. Also, das ist meine Erfahrung mit Frauen.
0: <lacht> mittlerweile mache ich das auch so. Also bei bei so zwei Stunden Dates, ne? Da denke ich mir auch so, da wollen halt schon die Kunden schnell machen und nicht so, okay, ich brauche so manchmal schon so zehn Minuten im Bad ne? und da sitzt schon der Kunde, <lacht> dieses Bild fand ich auch so süß, schon da im Bett mit der Decke so <lacht> und, äh, und ich so, es tut mir leid, dass du so warten musstest. <lacht> und äh, dann merkt man schon, dass diese Energie ein bisschen verloren, also schon verloren gegangen ist, aber nachdem er dann die schöne Reizwäsche und so weiter gesehen hat, aber ist er ja dann wieder gleich äh, hin und weg und <lacht> wieder schnell da, wo, wo wir am Anfang waren. Also ich denke, es ist auch mal ganz gut, auch im Badezimmer ein bisschen runterzukommen, vor allem beim ersten Date, ne, dass man schon so sagt, jetzt mache ich mich mal sexy und ähm, auch so ihm sagen, mhm. ja, ich mache mich auch frisch für dich, dann fühlt sich vielleicht auch so mhm. der Kunde wohler,
1: dass er weiß, dass du dich sauer machst und so weiter. Auf jeden Fall sollte man sich die Hände mhm. waschen. Das ist auch für beide Seiten. Das muss ich immer wieder betonen. Hm. Wenn ich das einfach so oft sehe, dann komme ich ins, ins Hotelzimmer mhm. und dann ist die Seife einfach noch verpackt. Oh, ja, ja. Und wenn du weißt, du bist im Hotelzimmer und die Seife ist noch verpackt, dann weißt du einfach, dass sich der Mann die Hände nicht mit Seife gewaschen hat. Also.
0: Aber der duscht immer. Also, sie duschen <lacht> immer. Ich gehe immer so davon aus, wenn die Dusche so nass ist, dass da
1: alles. Das ist, stimmt. 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 Auch gut. Ja, Punkt. da,
0: dass er sich ja. dann komplett sauber, so dass nach. er sich komplett sauber gemacht hat und alles und dann riecht. Man merkt auch, dann auch so ein bisschen im Rücken und alles, dass ein bisschen noch nass ist und, ja.
1: Ja. Das stimmt. Das stimmt, aber wenn derjenige selbst irgendwo herkommt, wo er woanders geduscht hat, dann kommt er ja auch irgendwo mm. her, wo er wieder alles angefasst hat. Und selbst wenn er mich von, was weiß ich, hat geduscht und dann äh, holt er ja, mich irgendwie, irgendwie unten ab, hat er ja auch schon tausend Knöpfe angefasst, wieder mit seiner Hand. Ja. Ich bin ja überhaupt kein Hygienefanatiker, fanatiker aber so ein bisschen Hände waschen, kurz vorher waschen, nicht schlecht. <lacht> das heißt, du hast dann bei deinem ersten Date das Küssen unterbrochen, gesagt, ähm, ich ziehe mich mal schnell um. Mhm. Ja, nein, ich so habe so gesagt, ich mach
0: mich mal <lacht>
1: <was>. so, <lacht> da hatte ich so versucht, sogar
0: langsam zu kommen. Äh, ich mach mich mal sexy für dich, ne? Und, ähm, ja, ein bisschen frisch und so weiter. Und ja, so, ja, lass die Zeit, ganz entspannt. Weil ich glaube, er war da wirklich sehr, sehr geduldig. Erstens war er halt für etwas länger gebucht hatte und ja weil und er auch wusste, dass es mein erstes Mal ist. <lacht> und weil
1: er grundsätzlich einfach super gespannt ja, ist. auf jeden das Fall. Super rücksichtsvoll. Ja, es ist aber, wie du sagst, auch echt total die gute Möglichkeit, nochmal so ein bisschen runterzukommen, wenn man im Date ist. Das stimmt, so dieses, sich mal kurz nochmal irgendwie fünf Minuten für sich nehmen und sich nochmal richtig schön machen und so. Mal runterkommen, atmen. und ja, so Ja, genau. Vor allem, wenn man so aufgeregt das ist. Eigentlich voll der gute, voll die gute Sache, so.
0: Ja, generell, so ein bisschen auf ja. Toilette so verschwinden, da kann man auch immer so ein bisschen diskret sein. Also auch mal ganz kurz Handy checken, weil äh, die Agentur fragt auch so, hast du doch den Kunden gefunden, ne? <lacht> ja, geht's ja. dir
1: gut, alles klar? Genau. So. Mhm.
0: Ja. Weil ich wollte auch ähm, der Agentur so Sicherheit geben und so, also ich bin schon so rücksichtsvoller Mensch, äh, versucht da, dass keiner so Sorgen sich um mich machen muss.
1: <lacht> ja. Genau. Ja.
0: Und ähm, sie haben da auch, glaube ich, zwischendurch auch gefragt, wie der Kunde ist und äh, ob, äh, ob, wir gut harmonieren und so weiter und auch ein schönes Date gewünscht. Fand ich auch voll süß. Mhm.
1: Ja. Und da habe ich mich ja. ja. Ach ja. <lacht> Und dann hast du dich in Escort verliebt und seitdem bist du ein Ja. Uns. Das ist Danach so wurde schön. es eine Droge für mich. So, also, ich glaube, das könnte man jeden Tag cool. machen. Hast du irgendwie krasse, seitdem du angefangen hast, krasse Momente erlebt oder auch Sachen, die dich so weitergebracht haben oder verändert haben? Glaubst du, du hast dich verändert, seitdem du damit angefangen hast? Ja, also, ich denke schon. <lacht>
0: ich bin ja immer noch ich, aber ähm, ja, ich habe mich schon verändert. Ich bin generell so entspannter geworden jetzt. Äh. Also Aufregung ist sowieso immer vor dem Date, äh, aber so jetzt im privaten Leben bin ich entspannter geworden. Zum Beispiel, gott ist ja auch so, dass mal anfragen, zum Beispiel, ja, dass halt anfragen, äh, ins Leere laufen oder... Ähm, ja, dass das Date nicht stattfindet, ne? abgesagt werden. Und dann denke ich mir so, ist kein Problem. Es gibt immer neue Gelegenheiten und ähm, ganz entspannt. Und dann wünsche ich einfach dem Kunden alles Gute und ob es vielleicht ein nächstes Mal oder so klappt, so machen. Also generell gehe ich damit sehr, sehr entspannt um. Dann... Ähm, habe ich mich dann noch verändert?
1: Ich hatte da so eine Liste geschrieben. Sexuell? Ja, vielleicht. sexuell. Auf jeden Fall. Hast du irgendwas ausprobiert, was du vorher nicht probiert hast und magst es jetzt? Ja. So? <lacht> und zwar jetzt, ähm, das war glaube ich,
0: ähm, ich hatte glaube ich am Donnerstag ein Date gehabt, also ähm, vor paar Tagen. Vor ja, vor paar, paar, paar Tagen ein Date gehabt. Mit einem sehr, sehr attraktiven Kunden und äh, ich bin auch ein bisschen hin und weg von ihm. Und wie er sich regelt etc. ist einfach klasse. Aber was mich da begeistert hatte, und das war auch für ihn so das erste Mal, dass ich ihn anal fingern durfte. <lacht> Ja, und das war halt so, ich hatte nämlich irgendwo mal gelesen, dass die Prostata ja eine sehr erogene Zone vom Mann ist. Und man kommt, äh, man muss ja manchmal so Prostata-Untersuchungen machen beim Mann, um zu schauen, dass da ein Tumor oder sowas ist, ne? Oder ein Geschwür. Und das kann man, und diese Vergrößerung kann man hinten am Po, wenn man da reingeht, so erfühlen. <lacht> Und da haben wir erstmal das auch mit dem Rollenspiel verknüpft, ich so ähm, <lacht> ich äh, ähm, so ein bisschen mit Krankenschwester äh, also wir haben so ein bisschen auf Krankenschwester und Patient umgeswitcht und so ja, ähm, ich mache mal bei ihnen eine Prostata Untersuchung, um zu erfüllen, ob alles in Ordnung ist, ne. Und dabei hat er auch so Penisringe, äh, an, einen Penisring angehabt und auch seine Eier damit, äh, nennt man das? Also, äh, ab, ab abgebunden, gebunden. genau. Er hat mhm. äh, sie damit abgebunden dadurch waren sie auch so richtig schön prall und fest und alles. Das sah so sexy aus und dann habe ich ihn halt gefingert. ne Und er mochte es generell so, dass man erstmal so drumherum äh, erstmal den Anus massiert. ne ähm, Mit Öl oder ich habe jetzt mein Gleitgel genommen. Das fand ich so schon sehr, sehr geil, weil man hat jede Reaktion gesehen, wie er es genossen hat. Er hat gestöhnt, er hat so eine schöne Stimme.
1: So eine richtig schöne Stimme. Ich verfalle wieder. Das ist so interessant, yes. weil du ja grundsätzlich eher so Devot bist, würde ich sagen. Ich würde es ne? auch als Devot ansehen,
0: also dass ich quasi meinen Meister <lacht> diene. Äh, ah, okay, es war so die Schiene. Ja, okay. mhm. also dass es auch um seine Lust dann auch ging, in dem Sinne und keine Ahnung, also, aber ich hatte mich auch super geehrt, auf jeden Fall eher, weil ich auch weil die Erste war, die das bei ihm gemacht hatte. <lacht> mhm. Und mhm. Mhm. ja, ähm, spannend. das fand ich mega spannend, dann hatte ich ja erstmal einen Finger eingeführt und ich hatte so ein bisschen Angst gehabt, weil ähm, er war da schon ein bisschen eng und hat, man hat so ein bisschen gesehen, wie der Anus mit dem Finger so eingesaugt hatte, so, und, ähm, hab da versucht, so was erf zu erfüllen, ähm, ob die Paste da vergrößert ist, und, äh, er ist dann mega abgegangen, einfach, also, man hat auch gesehen, dass, ähm, der Penis immer mehr angeschwollen ist, und, ähm, ja, und ich habe ihn auch dabei eine geblasen, gleichzeitig, also, und das fand er mega, ähm, toll und ist dann auch abgegangen. Und da habe ich auch öfters so ein bisschen Tempo gewechselt. Erstmal sowieso Anfang, ähm, am Anfang langsamer und dann habe ich ähm, angefangen, einen zweiten Finger reinzustecken. <lacht> und ähm, ja, und dann ist er richtig abgegangen. Also, und dann halt wieder auch ein bisschen
1: Tempo, mal äh, langsamer, mal schneller. Das ist bei ihm auch so wichtig. Hast du Handschuhe angehabt oder hast du, wie hast du das gemacht von, weil auch Fingernägel und so können ja irgendwie öfter mal eher so.
0: Ich habe relativ sein. Ähm, gestutzte Fingernägel sowieso, aber ich habe es ohne Handschuhe mhm. gemacht. Aber ich würde es definitiv das nächste Mal mit Handschuh machen. Es war ja, es gleitet dann halt einfach. Genau, besser, ne? ich hatte aber, ach ja, ich hatte Gleitgel, ähm benutzt auch ne mhm. sehr viel um den Finger mhm. Mhm. und auch äh, darum ich finde es super wichtig dass man viel Gleitgel nicht nur im Finger oder so macht egal auch beim, ähm, beim Penis sondern auch äh, wohin es auch gleiten sollte weil viele haben es auch mal bei mir so versucht mhm. und haben nur ihren Penis so sag ich mal eingeschmiert aber nicht äh, die Person bei der es gemacht wird und man muss
1: da ja auch vorher ein bisschen präparieren apropos solche Dinge ja. Was hast du denn eigentlich so für Vorlieben? Also hast du schon mal selber so Analsex gehabt oder ist das irgendwie so auf deiner Liste von Dingen, die du tust?
0: Uh, äh, ja, ich hatte mal Analsex gehabt. Das war aber mehr im privaten Rahmen, also in meinen Beziehungen. Und... Ähm, ich muss sagen, unter der Dusche klappt es am besten. <lacht> da gleitet, ja. Echt? Aber das Wasser macht ja. das dann irgendwie alles noch trockener.
1: Ich finde, wirklich. das hat
0: sogar das ein bisschen flutschiger
1: gemacht bei mir. Und. Mhm, aber du hast trotzdem Gleitgel. Nee, was?
0: gar nicht. Also, wir haben einfach Kein Gleitgel
1: yeah. an unter ja. der Dusche. Das ist ja. verrückt. Don't try this at home. <lacht> Das Gute ist, ja. Also, es ist ja krass, dass es bei dir funktioniert. Ja, auch. aber man muss okay. ja auch den
0: Popo und alles so nass machen, komplett, also, und, mhm. ja. Also, da hat es meiner Meinung nach für mich auch am besten geklappt, als wenn es äh, irgendwie im Bett oder so. Um,
1: oder am anderen Setting. Vielleicht konntest du dich da mehr auch entspannen, weil du mehr das Gefühl hast, du machst jetzt nichts, dein, nicht dein Bett schmutzig oder sowas. Ja,
0: unter anderem, aber auch weil das, wie gesagt, eher ein trockeneres Setting ist als die Dusche. Also ich würde es mir auch mehr so zutrauen, wo mhm. Wasser ist in, in der Umgebung, so sei es Badewanne, Dusche.
1: Genau. Mhm. Ja. Und was hast du noch so für? Also, was sind so deine Lieblingsvorlieben? Und an dieser Stelle lassen wir euch mal wieder zappeln. Habt einen wunderschönen Freitagabend, genießt ihn. Wir hören uns nächsten Freitag um 16 Uhr wieder. Da könnt ihr dann hören, wie es weitergeht mit der wundervollen Kira. Wenn euch der Podcast gefällt, unterstützt uns bei Patreon oder ähm, schreibt eine positive iTunes-Bewertung oder abonniert diesen Podcast und empfehlt ihn weiter. Tschüss, eure Luisa.